0: linsir wangi seliramu tumak sirno Ojo tangi kan mungkuling awas cok ngetoro aku lagi bang wingo wingo yang tak tertulisi terdosa Hai Re, yo apa kabar eh? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 256 dan Di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhorror.gmail.com Atau di Instagram Podcast Kisah Horror serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horror <tik> <tik> Rana-rananya Kak Ana lagi seneng nih, iya emang lagi seneng ya Kenapa? Karena kemarin gue habis ketemu sama cinta lama tidak bersemi kembali Whoa. Kenapa bisa dibilang cinta lama tidak bersemi kembali? Karena gue ketemu sama cinta lama gue tapi tidak akan bersemi kembali Karena itu mustahil Karena dia sudah tidak mau sama saya Ya tapi kalau Allah berkehendak lain Ada mukjizat dari Allah SWT Tiba-tiba membolak-balikan hati orang Kan kita nggak tahu ya <laughs> Ah pokoknya seneng deh Terus Sebelum kita baca cerita horor nih, gue juga mau ngasih tahu ke kalian. Kalau misalnya nih dari teman horror punya anak laki-laki gitu yang belum sunat, terus takut ah mama aku takut sunat nih takut sakit-sakit-sakit-sakit gitu kan? Atau mungkin ada teman horror nih yang udah gede, terus kerang kurung sunat yo, waduh disunat nih. Aku kasih tahu tempat rekomendasi buat sunat nggak sakit. Dan bisa langsung jadi satu hari ya Sembuh satu hari Namanya itu adalah Griya Kitan Kediri Lokasinya itu di daerah Pare Tapi bisa melayani sunat delivery Atau sunat di rumah Di sekitar Kediri, Pare, Blitar, Tulungagung Trenggalek Dan sekitarnya ya pokok daerah-daerah situ Nah banyak banget fasilitasnya Ada seperti hitan tanpa sealer Atau langsung jadi Hitan klem Hitan flash cutter Hitan stapler, hitan bayi, hitan gemuk, hitan dewasa, hitan autis, hitan perbaikan Jadi semua layanannya itu lengkap Dan lokasinya itu berada di Jalan Saringjing nomor 3 RT1 RW 5 Wono Asri Darungan Pari Kediri Itu Kalau misalnya teman-teman penasaran Pengen tahu lebih detailnya Untuk fasilitas-fasilitasnya Kalian bisa langsung aja Mampir ke Official instagramnya Yaitu Ria Hitan Kediri Nanti linknya aku uh, cantumin di Description ya Dan ini bisa kalian langsung klik Gitu aja Nanti kalau misalnya ditanyain Ka anak, eh Kak Anak uh, Misi pak, bu Saya dapet tahu ini tempat hitannya dari keana nih gitu bilang aja gitu nanti dapat promo dapat potongan gitu kan diskon karena yang punya itu kebetulan temen sekolah aku dulu waktu di farmasi terus dia buka usaha sama suaminya dan alhamdulillah uh, tempatnya itu terpercaya guys untuk hitan perhitanan sunat persunatan <laughs> itu ya buat temen-temen tuh yang udah gede udah udah tua tuh tapi belum sunat takut disunat bisa tuh langsung ke situ kalau misalnya takut atau malu bisa dipanggil ke rumah tapi kalau dipanggil ke rumah khusus wilayah daerah Kediri dan sekitarnya ya tapi kalau misalnya kalian domisili di Surabaya Mojokerto dimana kalian bisa langsung datang aja ke kliniknya sehari ada yang langsung jadi kok tenang aja terpercaya setajam silet oke Jadi tanpa berbahasa basi lagi langsung aja kita bacain cerita horor yang udah masuk ke email dan cerita pertama ini datang dari... Cerita pertama ini datang dari Rido. Judulnya adalah Pengalaman Horor Pribadi. Hai Kak Ana, perkenalkan nama aku Rido. Saya saat ini tinggal di kota Medan, tanah kelahiran saya. Namun saya dibesarkan di kota Palembang. Berhubung bapak saya punya job di sana. Saya tinggal di sana mulai berumur 6 bulan sampai saya kelas 2 SMP. Lumayan lama bagi saya. Banyak cerita horor dulu saya alami di kota ini. Jadi bapak saya ini dulu seorang kontraktor yang bergerak di bidang telekomunikasi. Yang zaman dulu make telepon rumah. Mungkin bapak saya yang masang. Jadi karena itu rumah kami, kami kami pun menjadi satu dengan kantor bapak saya. Jadi semacam rumah dinas ya. Karena menyatu gitu antara rumah dengan kantor, jadi rumah saya lumayan besar. Dengan kamar ada tiga dan kamar mandi juga ada tiga. Ruang tamu yang bergabung dengan kantor, ruang makan, dapur, gedung, eh. Gudang dan taman belakang yang masih bisa dibangun Buat rumah tipe 90 sebanyak 3 unit Biasa dibuat untuk meletakkan gelondongan kabel Dan dibangun kolam ikan sama bapak saya Kebayangkan besarnya rumah saya kala itu Jadi pada saat awal-awal Bapak saya ngambil rumah itu Banyak warga sekitar yang memberitahu Bahwa rumah itu adalah bekas kuburan keluarga Yang makamnya telah dipindahkan, lalu tanahnya diperjualbelikan dan jadilah rumah itu berdiri. Banyak yang gak tahan selama ini, dan yang menempati rumah itu kebanyakan e, pindah rumah semua dalam jangka waktu pendek. Dari jauh rumah ini kelihatan gelap dan suram, ditambah lagi kawasan tersebut sangat sepi di kala malam. Akhirnya kami tinggallah di situ. Selama itu kami belum mengalami yang namanya gangguan hebat dari para penunggu dunia lain. Namun, hal berbeda dialami orang yang kami mintai untuk menjaga rumah dikala kami mudik ke Medan. Sebut saja namanya Pak Amir almarhum Beliau yang selama itu kami mintai untuk menjaga rumah kami selama kami mudik, biasanya 2-4 minggu. Jadi pada saat beliau menjaga rumah Dia pernah bertutur bahwa dia sering dibanguni oleh seorang wanita di jam 2 malam Jadi setiap jam 2 malam Selama beliau menunggu rumah kami Pasti dibanguni oleh wanita tersebut Mulai dari suara cekikikan, suara nangis Sampai manggil nama beliau langsung Namun tidak sampai terjadi penampakan Biasa beliau kalau udah dibangunin gitu udah nggak bisa tidur lagi Lain lagi ceritanya dengan asisten rumah tangga yang sebut saja namanya Mbak Mina Jadi selama itu dia yang mengurus keperluan rumah tangga keluarga saya Mulai dari masak sampai bersih-bersih Nah ketika kejadian itu beliau kami minta tolong untuk menjaga rumah sebentar Karena kami mau keluar sebentar Jadi selama Mbak Mina ini menjaga rumah, dia berhasil diliatin oleh wanita yang suka bangunin Pak Amir itu. Kata Mbak Mina, itu wanita muncul di dapur sambil ketawa-ketawa lalu menyorot tajam melihat Mbak Mina. Hancur. Prinding anjay. Hi. Melihat kejadian itu Mbak Mina langsung lari meninggalkan rumah kosong melompong. Besok harinya Mbak Mina menceritakan semuanya kepada ibu saya. Dan jelas ibu saya nggak percaya. Karena dia sendiri belum pernah melihat yang kayak gitu. Hari pun berlalu dan cerita seram itu hilang. Sementara kami pun seakan membuatnya tidak pernah terjadi. Lalu teror-horor pun kembali terjadi Dan kali ini pertama kali menyerang saya Malam itu saya tidur sendiri di kamar saya Posisi kamar ada di ruang keluarga Entah kenapa hawa di kamar saya waktu itu panasnya ampun deh Padahal angin jelas-jelas bertiup masuk ke kamar saya Karena gorden saya gerak-gerak diterpa angin Tapi tetap hawanya panas Namun bukan itu aja yang terjadi. Setelah itu terdengar suara wanita memanggil nama saya. Dari jendela jelas banget. Rido, Rido, Rido Roma. Suara terdengar serak. Parau namun jelas terdengar di telinga saya. Sontak saya keringet dingin dan langsung teringat cerita Pak Amir yang diceritain tempo hari. Seakan tak peduli saya pun memaksakan menutup mata Namun yang terjadi adalah Gagang pintu kamar saya bergerak dengan sendirinya Secara perlahan Seakan ingin membuka, son membuka Sontak darah saya turun hingga ujung kaki Siapa lagi yang mau ganggu malam gitu Dan disitu udah jam 2 malam Langsung saya loncat dari kasur Berusaha membuka pintu kamar. Namun anehnya, pintu kamar itu sulit dibuka. Yang biasa gampang, tapi ini kayak macet, tapi akhirnya bisa dibuka. Dengan menangis, saya lari ke kamar bapak dan ibu saya. Dan semenjak itu, saya nggak mau lagi tidur di kamar itu dengan alasan apapun. Setelah kejadian itu, bapak saya langsung memanggil temannya yang tanda kutip orang pinter. lalu coba mendeteksi apa yang terdapat dalam rumah kami. Sontak saja, bapak saya kaget mendengar cerita temannya bahwasanya masih ada mayat yang tertinggal di dalam rumah itu. Namun teman bapak saya itu nggak bisa nunjukin di mana letak makamnya karena keterbatasan kelebihan yang diberikan kepada beliau. Sebagai pengganti, teman bapak meminta kepada bapak saya Untuk melakukan pengajian rutin tiap Kamis malam Jumat Dengan warga sekitar guna mengurangi gangguan yang dilakukan oleh makhluk dunia lain Pada akhirnya bapak saya harus gulung tikar Karena ya biasalah namanya juga kontraktor Dan memaksa kami menjual rumah tersebut dan pindah ke tempat lain Tapi selang 3 bulan kami meninggalkan rumah tersebut Terjadi kejadian menggemparkan waktu itu Kamar mandi yang berada di ujung dekat dapur Mendadak keramiknya pecah Dan membentuk gundukan seperti kuburan pas jam 2 malam Oleh pemilik rumah dan warga sekitar gundukan itu digali dan ditemukanlah Mayat wanita yang benar-benar utuh tanpa rusak sedikitpun Seperti mayat yang telah lama dimakamkan Masih menggunakan baju pesta khas Belanda Bapak saya cerita waktu itu atas usul kepala rumah tangg, eh kepala rumah tangga, kepala RT, setempat mayat wanita itu dimakamkan dengan layak. Malam itu juga di pemakaman umum dan teror itu pun berhenti di rumah tersebut. Tapi sang pemilik rumah setelah penemuan mayat itu mendadak stroke dan lumpuh. Apa ada kaitannya atau enggak? Saya nggak tahu. Oke. Okay. Ceritanya lumayan serem ya. Pada saat oh asisten rumah tangganya itu ya, ART-nya itu ditampakin sosok yang tiba-tiba lari dengan cekikikan di di area dapur. Wah, gua nggak kebayang tuh. Gimana histerisnya itu ART-nya. Tapi endingnya yang ngebuat gua kayak hmm. Hmm. Tiba-tiba muncul gundukan keramiknya pecah. Uh, dan terlihat sosok jenazah wanita Eh itu bisa terjadi ya Mungkin karena tanahnya yang mulai Apa ya yang bisa dibilang itu kayak uh, Naik gitu Sehingga ngebuat keramiknya pecah Biasanya itu karena panas atau apa gitu Aku gak tau sih masalah uh, geografisnya kayak gimana Cuma itu bisa terjadi Karena kan beberapa akhir ini di Surabaya juga ada Di daerah Pasar Kembang situ Aspalnya itu tiba-tiba retak Terus tanahnya itu Jadi naik ke atas gitu Itu bisa terjadi Cuma kayak tiba-tiba muncul sosok jenazah perempuan Utuh Menggunakan wanita Eh wanita Menggunakan pakaian khas Belanda Itu kayak membuat aku kayak uh, Agak gimana gitu ya G -g Gimana gitu loh G Gimana gitu loh Kayak bingung gitu Tapi lumayan serem ceritanya, lumayan serem Dan ngebuat aku sedikit tiba-tiba agak merinding Karena gue ngebaca cerita ini di jam 3 dini hari Ya itu, kalian tahu kan Kalau gue biasanya ngebacain cerita horror Atau ngebacain uh, rekaman podcast ini Biasanya di tengah malam atau enggak udah masuk dini hari Jadi kebayang tuh Horornya gimana, merindingnya kayak gimana Apalagi di depan kamar itu Yang biasanya tempat lalu-lalang kuntilanak yang beredar Itu lampunya mati guys Gue malas untuk ganti lampunya Dan posisinya kamar gue kebuka gitu Pintinya kebuka, jadi kelihatan tuh ke depan hmm. Oke lanjut kita ke cerita kedua ya Cerita kedua ini datang dari Apa nih? Oh, nih. Saiful Anam. Judulnya adalah Pengalaman Ibu. Halo, Sis Ana. Salam kenal. Perkenalkan saya Anam dari Siduar Jawa, deket nih. Dalam kesempatan ini saya mau cerita tentang pengalaman mistis yang dialami oleh ibu mertua saya sekitar tahun 90-an. Suatu ketika ibu mertua saya mendapatkan telpon dari saudara yang ada di Madiun Yang mana mengabarkan bahwa ada saudara yang meninggal di sana Telepon itu diterima oleh ibu di sore hari Sehabis pulang mengajar dari sekolah Dikarenakan hari itu di hari kerja Maka tidak ada yang bisa mengantar Akhirnya ibu memutuskan untuk pergi sendiri Beliau berangkat Pada malam hari untuk mengejar waktu karena pagi harinya jenazah akan dimakamkan Ibu berangkat dari terminal Bungu Rasi Sidoarjo ke Madiun dengan menggunakan bus malam Kondisi terminal waktu itu cukup sepi karena jam sudah menunjukkan pukul hampir jam 10 malam Beliau tidak naik dari dalam terminal tetapi di luar dekat dengan pintu keluar terminal di depan pohon waru yang saat ini jadi kantor dan gedung gudang garam. Oh ya, tahu gua. Dulu pada tahun 90-an, info dari ibu mertua, dari ini daerah ini cukup sepi dan tidak seramai ser sekarang. Setelah 10 menit menunggu, akhirnya ada bus yang melintas dan kebetulan dengan tujuan Jogja. Ibu tahu karena pada kaca depan, Terdapat tulisan Surabaya-Jogja. Bus tersebut berhenti tepat di depan ibu. Tetapi anehnya, bus tersebut berhenti pas pada posisi pintu belakang persis di hadapan ibu. Setelah pintu terbuka, tampak sosok kondektur bus dengan perawakan kurus cuma memberi isyarat untuk duduk dan menutup pintu. Setelah masuk, ibu agak heran karena lampu bus hanya menyala di bagian belakang saja, dan bagian tengah ke depan itu padam. Tanpa berpikir macam-macam, ibu akhirnya duduk di bangku belakang dekat pintu keluar. Beliau duduk sendirian di bangku itu. Kemudian membayar ongkos bus. Setelah menerima uang, sang kondektur berjalan ke arah depan bus dan lampu dimatikan. Setelah dimatikan, Di dalam bus menjadi gelap tapi masih ada cahaya dari jalan yang masuk ke dalam dan bisa melihat sekeliling bus Beberapa saat ibu melihat sekeliling bus, sebenarnya bus itu sepi dan ada beberapa penumpang di depan Ibu mertua saya akhirnya tertidur sekitar 10 menit setelah berangkat Mungkin karena kecapean kali Selama tertidur beliau tidak merasakan sesuatu yang aneh Akhirnya beliau agak terkejut Ketika dibangunkan oleh kondiktur bus Dan memberitahu kalau sudah sampai di Madiun Setengah sadar karena bangun tidur beliau Eh setengah sadar karena bangun tidur Beliau bergegas turun lewat pintu belakang Dan bus itu terus melanjutkan perjalanan dan menghilang di kejauhan malam Sesaat setelah turun, ibu tersadar, loh kenapa si kondektor tahu aku turun di sini ya? Padahal seingat beliau, ibu belum memberitahukan mau turun di mana. Bertanya-tanya sendiri dalam hati karena aneh banget. Setelah turun, beliau berjalan sedikit ke ujung jalan dekat gerbang kampung atau desa. Dan kebetulan ada warung yang masih buka waktu itu. Agak heran sih Seharusnya warung tersebut sudah tutup Pada saat sebelum berangkat Ibu sengaja telpon saudara yang ada di Madiun Untuk jemput sekitar jam 2 dini hari Di sekitar warung itu Heran Karena saudara belum datang waktu itu Beliau melihat jam tangan Dan kaget Pas melihat jam tangannya Masih menunjukkan pukul 22 lewat 40 Yang seharusnya Menunjukkan pukul 2 dini hari Karena biasanya waktu perjalanan dengan bus waktu itu memakan waktu sekitar 4 jam Beliau berkata dalam hati Loh, apa jam tanganku rusak ya? Akhirnya beliau bertanya ke pemilik wa warung sekarang jam berapa? Pemilik warung menjawab Jam 11 kurang seperempat mbak Ibu mertua saya merasa ada yang aneh dengan perjalanan itu Bagaimana mungkin perjalanan yang biasanya memakan waktu berjam-jam Itu hanya ditempuh dalam waktu singkat Apakah ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di perjalanan itu? Sahabat, sampai saat ini beliau tidak tahu nama PO bus tersebut Dan hanya ingat bagian belakang bus tersebut berwarna merah Demikian cerita pengalaman ibu mertua saya Mohon maaf jika tata bahasa dan penulisan agak kacau Sukses terus Oke Terima kasih mas Anem buat ceritanya Wah serem nih Ibunya naik bus hantu Mak naiknya jam berapa tuh dia? Ibunya naik jam sekitar jam berapa? Oh Hampir menunjukkan pukul jam 10 malam Ya bisa dibilang jam 9 setengah 10 lah ya Terus naik bis Nyapi nyampe di Madiun sekitar jam 10, jam 11 kurang seperempat Yang seharusnya dari perjalanan Sidoarjo atau Surabaya ya Menuju Madiun itu 4 jam Karena di tahun 90an itu belum ada jalan tol Jadi lumayan lama gitu ya Tapi ini ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam Ya ini bisa dibilang ya uh, Mungkin nih mungkin itu si bus hantunya itu lagi berbaik hati karena si ibunya mas Anam ini kan pengen ngelihat saudaranya yang mau, mau eh mau meninggal udah meninggal saudaranya yang udah meninggal tapi berhubung pengen cepet-cepet karena pengen ngelihat sebelum di kebumikan akhirnya berangkatnya itu malam dan karena mungkin ya mungkin ya karena insting si hantu ini pengen ngebantu Si ibunya Mas Anam. Supaya. Biar cepet nyampe gitu loh. Biar bisa ngeliat. Uh, kondisi jenazahnya. Bisa ngeliat untuk terakhir kalinya. Akhirnya diberi kesempatan untuk nyampe. Apa ya, cepet nyampe. Di daerah Madiun. Tapi jujur aku tuh paling takut banget. kalau naik bis. Gua tuh punya ketraumaan tersendiri. naik bis. Sampai sekarang. Jadi kalau misalnya gua mau kemana-mana ya. kalau misalnya gua lagi. gak mager gue mending naik kendaraan sendiri tapi kalau gue mager gue mending naik kereta karena bagi kereta itu yang paling aman karena gue tuh pernah hampir kecelakaan naik bis waktu itu naik bis Mira ya waduh kalian tahu sendiri ya antara Mira sumber kencono sum apalagi apa lagi sumber rezeki atau apa itu yang arah ke Jogja itu beh itu naiknya ugal-ugalan bro Apalagi waktu itu gue tuh Pas waktu mau pulang ke Jogja Sendirian Tapi berangkatnya itu malam Mikirnya tuh nyampe sana itu kan Pagi gitu ya Perjalanan kan 8 jam Karena waktu itu belum ada tol Sekitar tahun 2013an lah 2013 itu belum ada tol Tolnya tuh sampai Mojokerto kalau nggak salah itu hampir mau nabrak bongkahan batu di pinggir jalan di daerah Madiun gue inget banget daerah Madiun karena uh, deket ama bandara bandara bandar udara angkatan udara di daerah Madiun gue hampir ketabrak di situ mana lagi gue duduknya di depan lagi belakangnya supir pas, aduh tapi untung si sopir nginjak minjek rem cepet gitu kan rem mendadak gitu akhirnya terjadi uh, kejadian yang nggak diinginkan itu nggak terjadi gitu tapi sampai saat itu akhirnya gue nggak mau naik bis walaupun itu bisnya eksekutif atau apapun gue nggak mau gue takut pokoknya itu gue mending naik kereta <tuh> tapi kalau pengalamannya ibunya masa nambah ngeri sih Karena gue tahu banget di tahun segituan, di tahun 90-an Gue juga ngalamin yang namanya naik bis ya Waktu masih kecil di tahun 90-an itu 97-95 itu kan gue masih kecil banget tuh Biasanya tuh diajak mamaku pulang ke Kediri naik bis Dan gue masih wah ngalamin yang terminal bungurasi itu masih kumuh Dulu tuh masih kumuh, sekarang udah bagus ya terus uh, naik bisnya ugal ugalan, wah nggak kebayang tuh, pokoknya ugal ugalan sampai berdiri sampai nggak dapat duduk sampai huek huek karena bau bau keringat bau balsem bau apa itu tercampur aduk tiri satu itu, nah itu juga salah satunya gue nggak mau naik bis karena kayak gitu guys selalu <laughs> bau, ya itulah pokoknya. sepertinya dua cerita udah cukup kali ya Menurut aku cerita pertama dan cerita kedua itu lumayan serem- serem 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 sih dan gua nggak bisa ngebayangin itu kalau misalnya itu terjadi sama gua karena gua belum ketemu sih sama hal, -hal yang nggak gituan cuma ngeliat belum kalau merasakan udah sering gitu ya? Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor seperti ceritanya si Ridho dan Mas Hanam, kalian bisa langsung ajak kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com at atau di Instagram podcastkisahhoror Google Form yang ini tersedia di bio Instagram podcastkisahhoror. Jadi Google Formnya udah aku perbarui ya kemarin ternyata Google Formnya tuh nggak bisa coy kayak expired gitu. Terus tadi udah aku Uh, bikin link baru gitu Jadi aman nih kalau kalian kirim-kirim cerita ke Google Form gitu ya Udah udah aman gitu Terus jangan lupa nih nyawer-nyawer buat Mbak Kunti Buat beli baju baru Daster baru buat Mbak Kunti Link Sawerianya ada di Di link 3 di bio Instagram Podcast Kisah Horror, ya ya Dukung kami biar kami lebih semangat lagi untuk bereksistensi di berkecimpung di dunia horror ya <gih> dan buat kalian semua jangan lupa dengerin podcast kisah horror di spotify, google podcast apple podcast, noise lalu di platform podcast kesayangan kalian jangan lupa follow kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horror di spotify dan komen sebanyak-banyaknya di spotify dan noise oke okay? dan saya akan Anna, akhir kata undur diri dan sampai jumpa. Ini agak tereda karena udah jam segini. Bye bye. Hai.